0: 20 Minuten nach Kriegsende sprudeln vor mir Stamper aus einem gefrorenen Loch im Boden wie der Hölle entsprungene Monsterameisen. Und ich bete, dass ich meine Beine noch ein bisschen behalten darf. Jeder einzelne Roboter ist kaum größer als eine echte Ameise. Doch zusammen bilden sie ein albtraumhaftes Gewirr aus umherkrabbelnden Beinen und Fühlern. Eine absolut tödliche Masse. Mit tauben Fingern ziehe ich mir meine Schutzbrille über die Augen und mache mich bereit, um dem guten alten Rob mal wieder eine kleine Lektion zu erteilen. Einen kurzen Moment wirken die Killermaschinen in der Morgensonne fast schön, als würden funkelnde Edelsteine aus dem Permafrostboden quellen. Ich stoße große, blasse Atemwolken aus, während ich meinen zerbeulten Flammenwerfer von der Schulter wuchte und den Zündknopf drücke. Klick. »Ein Funke, aber keine Flamme. Muss ich erst ein bisschen aufwärmen, der alte Knabe.« »Die Dinger kommen näher. Aber kein Problem.« »Klick.« Auf diese Distanz sind bereits einzelne Stamper von der Masse zu unterscheiden. Sechs flinke, stachelige Beine, die oben in einer Metallhülse zusammenlaufen. Die Seiten der Hülse enthalten jeweils eine andere Flüssigkeit.« und durch die Beschaffenheit und die Wärme menschlicher Haut wird der Auslöser betätigt. Die zwei Flüssigkeiten vermischen sich. Bumm. Und ein Stamper hat jemanden einen Stumpf verpasst. Klick. Komm endlich, du Misting. Klick. Eins der Dinger klettert auf meinen Stiefel. Nicht bewegen. Klick. Die fauchende Flammenzunge bringt sofort Stirn und Wangen zum Glühen. Plötzlich sehe ich nur noch grelle Feuerbögen vor mir, die ich in gut gezielten Stößen über die Tundra verteile. Zu Tausenden schmelzen die kleinen Killermaschinen. Keine Explosionen, nur hier und da ein flüchtiges Auflodern. Die Hitze bringt die gefährlichen Flüssigkeiten im Inneren der Hülsen zum Kochen, bevor sie sich verbinden können. Erst als auch der Stamper auf meinem Bein dem Flammenmeer nicht mehr widerstehen kann und mordgierig von mir runterkrabbelt, fange ich wieder an zu atmen. Die Versuchung ist groß, den kleinen Scheißer einfach unter meinem Absatz zu zertreten. Aber ich habe schon genug Stiefel durch die Luft fliegen sehen. Ich hole mein Funkgerät raus. »Bright Boy an Basis. Schacht 511, Sprengfalle.« Das kleine Gehäuse antwortet. »Verstanden, Bright Boy. Hille Leo! Mach und bewegt deinen Arsch zu Schach cinque Dorici. Ich glaube, wir haben hier einen echten Treffer gelandet, Boss. Leonardo ist ein baumgroßer Fußsoldat. Durch das klobige Exoskelett, das seine Beine schützend umhüllt, wirkt er sogar noch größer. Der Trupp hat ihm ein Ticklerseil um die Hüfte gebunden und unter dem Heulen der Motoren zieht er ein großes schwarzes Objekt aus einem Loch. Er dreht sich zu mir um. Ah oh Mann, dieses Ding ist molto grande. Meine Spezialistin Cera hält einen tiefen Messer in den Schacht und erklärt, erreiche exakt 128 Meter in die Erde hinab. Wie eine Spinne, die eine Fliege erbeutet hat, kommt der Tickel aus dem Loch hervor. Seine langen, dünnen Arme sind um einen basketballgroßen, schwarzen Würfel geschlungen. Leo haut auf den Freigabeschalter und der Würfel plumpst mit einem dumpfen Schlag in den Schnee. Die Augen der Truppe richten sich auf mich. Mir ist sofort klar, dass wir etwas Wichtiges gefunden haben. Die Stelle, an der Big Rob, der große Roboter, der sich selbst Archos nannte, seine letzte Schlacht schlug, liegt gerade mal hundert Meter entfernt. Welchen Schatz haben wir aus der eisigen Erde gehoben, auf der die Menschheit alles geopfert hat, was sie besaß? Ich gehe neben dem Würfel in die Hocke. Die Oberfläche ist glatt und schwarz. Keine Knöpfe oder Hebel. Wirkt nicht sehr robust. Eine einfache Regel. Je zerbrechlicher ein Robo ist, umso schlauer ist er. Ja, er könnte durchaus Hirn haben, das Ding. Und wenn es Hirn hat, dann will es weiterleben. Also beuge ich mich nah ran und flüstere, hey, Würfel. Sag was oder stirb. Ganz langsam nehme ich den Flammenwerfer von der Schulter damit der Würfel es gut sehen kann, falls er überhaupt sehen kann. Dann drücke ich kräftig mit dem Daumen auf den Zündknopf, damit er es hören kann, falls er überhaupt hören kann. Klick.